0: Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, une belle histoire qui commence comme un conte. Le petit Théo, le grand Théodore. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Théo. Le petit garçon est né au printemps, en mai 1860. En fait, il s'appelait Théodore, mais c'est certain, on devait l'appeler Théo, le petit Théo. En hébreu, c'était Benjamin, Zèv. Théo grandit dans le quartier juif de Budapest, la capitale de Hongrie, un des pays de l'Europe centrale. Et dans sa ville, il y avait une forte population juive, très importante, plus de 20% de la population, si bien qu'on l'appelait Judapest. Et dans sa famille euh, germanophone, on parlait l'allemand. Et, et dans sa famille, on pensait qu'il fallait s'adapter, s'assimiler au pays dans lequel on vivait. Et puis voilà, Théo grandit devint adulte, et puis à presque 30 ans, il se marie avec une certaine Julie. Bon, le mariage ne fut pas très heureux, mais ils eurent des beaux enfants. Mais voilà qu'il se découvre une passion pour l'écriture. Théo aimait écrire. Il a même produit des pièces de théâtre, et puis il devint journaliste. Il eut même un doctorat en droit. Ensuite, il décida de s'installer à Vienne, en Autriche. Et là, il fut un homme reconnu. Seulement voilà. Le petit Théo, qui avait bien grandi, fut, autour de 35 ans, ébranlé par l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, cette affaire ébranla toute la communauté juive de France et aussi celle d'Europe. Et, et en fait, elle ébranla tous les Français, tous les Européens. Elle révéla combien l'antisémitisme était présent, et ce, à tous les niveaux de la société. L'affaire Dreyfus, en 1894, était une affaire... Terrible, injuste, ce capitaine français d'origine alsacienne fut accusé de haute trahison. Il fut dégradé, on lui ôta ses galons, le renvoya de l'armée. Déshonneur suprême, il fut emprisonné, envoyé au bagne. Il était injustement accusé et ne sera lavé de ce déshonneur et réhabilité qu'en 1906. Et cette affaire certainement a participé à faire mûrir une grande idée, celle d'un État juif pas un État pour les Juifs, un État juif. D'ailleurs, c'est le titre qu'utilisa Théodore en 1896 pour son livre « Der Judenstadt ». Théodore n'était pas spécialement sioniste, mais il était touché par la situation des Juifs. Euh, on leur interdisait des métiers, des endroits pour vivre, on les obligeait à vivre dans des ghettos. Et puis, il y avait ces terribles pogroms qui tuaient des milliers de gens, qui emplaçaient des milliers d'autres. Beaucoup sont partis vers la France, les états unis et même en, en, pour certains en Palestine. Alors Théodore qui était très affecté par cet antisémitisme qui touchait toutes les populations, les riches, les pauvres, les intellectuels, les fonctionnaires eut vraiment une idée très forte. Il comprit très tôt que tous ces, juifs, tous ces juifs étaient très différents. Ils ne partageaient pas les mêmes idées, certains étaient religieux, d'autres pas. Certains voulaient s'assimiler, d'autres pas. Mais il comprit que les juifs étaient des juifs errants et qu'il leur fallait un foyer. Et c'est là que Théodore commença à se battre pour son projet. Il se rapprocha des plus grands hommes, les plus influents, les, les Rothschild. Il alla même plus tard voir le pape Pidis. C'est là qu'enfin, le 29 et 30 août 1897, il organisa le premier congrès juif-sioniste à Bâle. Et c'est là qu'il y eut plus de 200 délégués. Vous vous rendez compte Il n'y avait pas les textos, les mails. Il réussit à faire venir 200 délégués juifs du monde entier. Alors il leur avait demandé d'être en habit, avec cravate et haute forme. Là, dans le casino de Bâle, un grand drapeau bleu et blanc était euh, étendu. Vous savez, les, les couleurs du châle de prière juif. Et puis au centre, une étoile de David il y avait des médecins, des avocats, une atmosphère enflammée. On parlait d'un État juif. En fait, la seule perspective d'avenir pour le peuple juif était un État juif indépendant, le seul moyen pour eux de vivre en sécurité. Ce congrès fut une étape capitale pour l'histoire juive moderne. Et là, tous criaient « l'an prochain à Jérusalem !» Il fallait réouvrir un débat sur le sionisme. Et tous les journaux du monde entier, les juifs, les non-juifs, en parlèrent. Mais rien n'était gagné pour autant. Parce que ce laïque à barbe noire voulait conduire le peuple juif vers la terre promise. Il s'agissait d'établir un futur foyer juif. Un foyer légitime, accepté par le droit international. Une terre, une terre, mais où Idéalement Palestine. Mais la Palestine faisait partie de l'Empire ottoman. Cela n'était pas évident, évidemment. L'Ouganda fut un temps envisagé. Seulement en 1902, ce fut refusé au 6e Congrès. On balaya vite de peur de faire oublier le projet sioniste. Mais l'idée d'un foyer, d'un État juif, devint son combat. Et Théodore, le grand Théodore, continua de convaincre. Il entreprit un véritable travail diplomatique. Théodore, le visionnaire, créa même un fonds national juif en 1901 pour financer l'acquisition de terres en Palestine, des terres qui seraient achetées, pas prises. Pas facile pour Théodore Herzl, parce qu'il rencontra beaucoup d'opposition. Seulement, à partir de 1904, d'ailleurs jusqu'en 1914, il y eut des vagues de pogroms en Russie notamment, et des vagues du coup de montée en Israël. Ceci conforta, si l'on était, la nécessité d'un foyer d'accueil. Mais Théodore Herzl mourut en 1904. D'ailleurs, il fut enterré sur le mont Herzl avec tous ses proches. Mais le combat sioniste pour un État juif continua. Et c'est ainsi que, en 1917, la déclaration Balfour apporta à l'organisation une grande victoire. Avec la garantie juridique de portée internationale, pour l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Il a fallu des décennies, d'autres grands hommes, des familles juives convaincues, des combats d'idées, des batailles, des morts, pour parvenir en 1948 à la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Eh bien voilà, le 29 août 1897 émergea vraiment l'idée d'un État juif. Et il faudra attendre mai 1948 pour entendre David Ben-Gurion proclamer la création de l'État d'Israël. Chapeau bas au visionnaire Herzl, au grand Théodore, et bonne fête de Yom Smaout Au revoir à tous